0: syndrom vyhorenia nepoznáme dlho. Prvýkrát sa o ňom zmienil vo svojej štúdii doktor Herbert Freudenberger len nedávno v roku 1975. V 90. rokoch sa o ňom začalo intenzívnejšie rozprávať v súvislosti s našim pracovným životom. Hovorí sa, že syndromom vyhorenia trpí okolo 10 dospelej populácie západných krajín. U pomáhajúcich povolaní, ako sú lekári, zdravotné sestry alebo učitelia, to môže byť dokonca až 30 až 40 Jedna z definícií syndromu vyhorenia hovorí, že ide o stav úplného duševného, emocionálneho a telesného vyčerpania, ktoré sprevádza strata motivácie a chuti do práce. Dôsledky môžu byť vážne. Od zníženého až nulového pracovného výkonu až po panické záchvaty, strach, nechutenstvo a depresie. V dnešnej epizóde sa porozprávame s Maruškou Fridmanovou o tom, ako to celé môže vzniknúť, čo môžu byť hlavné príčiny, ale najmä, ako sa tomu dá predchádzať a ako s tým bojovať.
1: site Academy prináša podcast na rovinu o podnikaní.
0: Marušku Friedmanovu vyspovedal Erik už v epizóde číslo 8 pred nejakým časom a rozprávali sa spolu o tom, ako funguje YouTube, či sa YouTube dá použiť aj v podnikaní, alebo aj čo to znamená na YouTube priamo podnikať. Takže ak vás zaujíma, ako funguje jedno z najrozšírenejších médií dneška, a to je video, tak si vypočujte epizódu číslo 8 s Erikom lakomým a vypočujte si to z úst toho najpovolanejšieho, pretože Maruška Friedmanová pracovala nejakú dobu pre Google, priamo pre YouTube, kde robila prieskum. Vyštudovala predtým prestižný Oxford, vie za čím chce ísť, čo chce robiť a... Napriek tomu sa jej v Google stála vec, ktorá sa môže stať hocikomu z nás, vyhorela. O syndrome vyhorenia ste možno už niečo počuli, niečo čítali. Je to téma, o ktorej sa možno veľmi často nehovorí a podľa mňa sa môže stať hocikomu, že ho to postretne. Nie len pri práci vo veľkej korporácii, ale môže sa to stať aj pri podnikaní a pri tom, keď s vášňou sa rozbehnete do niečoho, čo vás baví a zrazu zistíte, že nevládzete a neviete, ako ďalej. O tom bude dnešný podcast a ja vítam v našom štúdiu opäť Marušku. Maruška, ahoj. ahoj. Prečítal som si pred časom vo Forbes článok, kde si písala o tej svojej skúsenosti s vyhorením. Priznám sa, že pre mňa to bolo veľmi zaujímavé čítanie, pretože... Mal som pocit, že počas mojej práce pre jednu z nadnárodných spoločností podobnej ako Google, konkurenčnej v niektorých oblastiach, som prečasom pracoval a odišiel som práve z toho dôvodu, že som si povedal, že možno to nie je tá cesta, ako ísť ďalej. Netuším však, čo to obnáša, ak reálne sa ti stane to, že vyhoríš. Predpokladám, že veľa ľudí aj v tvojom okolí o tejto téme a že možno neúplne vedia, o čom rozprávajú. Ako to bolo v tom tvojom prípade, kedy si ty pochopila, že pravdepodobne ti niečo je a nevedela si, ako ďalej?
1: Mm, tak, uh, ďakujem za otázku, Vilo. No, uh, hej, o syndrome vyhorenia sa dosť... Dosť veľa sa o ňom rozpráva a zároveň sa o ňom až tak nerozpráva, ako by sa málo. Že napríklad paradoxne u nás v práci sa o tom hovorilo v podstate veľmi málo. A oveľa menej ako sa málo. Mm. Ako človek vie, že začína mať problém s vyhorením, um, tak v podstate um, je, tam viac, je tam viacero príznakov. Um, Povedala by som sa, že začne to tým, že tá práca sa ako keby začne tak hrozne oveľa viac rozpínať do všetkých oblastí života. Že ona začne tým, ako je dôležitá, tak ešte začne naberať na dôležitosti a v podstate človek jej tak pomaličky dáva viac a viac a viac priestoru zo svojho života. A nie nevyhnutne iba tým, že tam sedí dlhšie hodiny, ale skôr aj tým, nad čím rozmýšľa a ako rozmýšľa, že proste príde domov a dajme tomu má večeru so svojimi deťmi a svojou rodinou a aj tak akože má pozornosť a myšlienky v podstate v tej práci a potom môže si aj skúsiť pozrieť telku alebo niečo podobné, ale stále že myslí o pri nej, rozmýšľa nad tým, keď zaspáva a, a, a nejakým spôsobom celá tá jeho existencia sa začne ako keby točiť čím ďalej tým viac okolo tej práce, práce, práce a, 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 a je tie ostatné ako keby piliere nášho života začnú ustupovať. že k tým, ako sa tá práca rozpína, tak v podstate ako keby neviem vypnúť alebo prepnúť a upriamiť svoju pozornosť na tie ostatné dôležité veci, čo v živote máme, či sú to proste vzťahy alebo aj dôležitejšie veci ako prácu. Ako napríklad naše vzťahy alebo napríklad veci, ktoré nám robia radosť a prípadne nám zmysluplné, že či sú to koničky alebo projektiky nejaké iné, ktoré máme, ktoré robíme pre radosť alebo niekedy, že či to je... Um, pre veľa ľudí napríklad aj ich duchovný život. Akože šťast, šťastný život sa sklada z toho, že človek má viacero pilierov, na ktorých stojí. A, a keď začne sa práca rozpína tak, že ako keby všetky tie ostatné začne vytláčať, tak to je taký celkom dobrý varovný signál. To ešte nemusíte mať ale nie je to dobrý smer minimálne. A potom, už keď začíname hovoriť o tom, o tom vyhorení, tak hovoríme v podstate o stave, kedy sa začína vlastne výrazne stupňovať vyčerpanie, spojené s prácou, ktoré... Um, Nepovoli ani teda, keď si napríklad oddychnem cez víkend, že človek sa aj oddychne cez víkend, alebo si zoberie dovolenku, ale príde do tej práce a do 24 hodín, do dvoch dní je v podstate skoro v takom istom stave, ako bol predtým, než si dal tú pauzu. Keď mu aj jednoduché úkony v práci začínajú trvať strašne dlho, keď má pocit, že sa musí nútiť každý deň ráno tam proste dôjsť, keď má pocit, že vlastne sa v ňom začína budovať taký silný odpor Voči tej práci ktorú predtým možno mal aj ráda videl v nej zmysel, ale teraz už sa v ňom ako keby stupňuje nejaký cynizmus a vidí v nej vlastne skoro všetko negatívne, že to, ako keby sa prepne to myslenie do takého negatívneho filtru, že my viac sme už neviem až tak veľmi vnímať, čo na nej bolo pozitívne ale kričí na nás všetko, čo tam nefunguje No a všetky tieto veci, keď sa ako keby spájajú a začínajú sa stupňovať, tak to už potom jednoznačne sa nasmeruje na ten syndrom vyhorenia. A potom často prídu už také ako, ľudia sa spamätajú, keď už sa im napríklad spravia také silnejšie stavy depresie alebo napríklad panických atakovúskostných, atakovúskostnej poruchy. Tak keď vidia, že napríklad už nevedia úplne fungovať normálne v tom bežnom živote ako zvyklí, tak vtedy často sa tak spometajú, že, oh, oh, že teraz to už asi nie je dobré.
0: Skúsim ťa trošku možno vrátiť ešte trošku mm. naspäť v čase. Toto, čo si teraz popísala, sú v podstate také, ako keby povedzme, že vonkajšie príznaky, ale skôr takého psychického charakteru, kedy už nemáš radosť z práce a podobne. Ty si uh, mala veľký sen študovať na Oxforde, podarilo sa ti to na druhý krát, hovorili mm. sme o tom v predchádzajúcom podcaste vyštudovala si to, dokonca si tam zostala spraviť doktorát a nakoniec si si vysnívala prácu v Google predpokladám, že strašne veľa ľudí by chcelo v Google pracovať je to taký veľký sen. Čiže ty si musela byť naozaj veľmi rada v tej svojej práci. Vedela si, prečo tam si. A napriek tomu si časom získala k tomu, podľa toho, čo hovoríš, ako keby taký odpor, že asi si tam nerada potom časom chodila a tak ďalej. A vedela by si teraz tak spätne povedať, že kedy bol ten moment že si si naozaj uvedomila že to nie je len nejaký prechodný stav pretože takýto stav môže mať veľa ľudí ale že to už je naozaj niečo čo môže súvisieť doslova s psychickou chorobou ktorá je spájaná s, so syndromom vyhorenia ja si totiž, ja ti mm-hmm. poviem prečo tú otázku kladiem lebo veľa ľudí začne podnikať povedzme e, strašne ich to natchne robia mm-hmm. to s veľkou vášňou až nakoniec sa ocitnú vo svete, kedy naozaj sa venujú iba tomu podnikaniu a ja som si v tom článku, kde si ty popisovala mm-hmm. ten, ten stav, prečítala, že vlastne ty si prestala robiť také svoje koničky, ktorým mm-hmm. si sa venovala. Ty si úplne ich vyradila zo života a si sa venovala len práci.
1: Ja som už na nich v podstate nemala energiu aj. Že, uh, ako ja úprimne poviem, že nejakom... Uh, ja som v podstate už Google, do, do youtube nastupovala Mm, fakt dosť vyčerpaná, ja som chcela to piečť dokončiť predtým, než som začala pracovať pre YouTube a chcela som si dať pauzu, namiesto toho to skončilo tak, že som ho ešte dokončovala popri YouTube, čo fakt nikomu neodporúčam. Um, a, a vlastne to bolo obdobie, kedy ja som sa aj stiahovala z Anglické do Švajčiarska a mne v podstate naozaj uh, vypadli všetky, teda tie okrem okrem spievania, uh, tie ostatné koničky, ktoré som mala rada, veci, ktoré som robila len tak, ako keby pre seba, len preto, lebo ma tešili. Uh, no a um, ta práca ma, ma veľmi bavila, a, ale napriek tomu, akože asi to, ja si to neúplne dobre pamätám, ale um, ja som mala tie várovné signály podľa mňa dosť, dosť dlho, hej, že Uh, ja som to skutočne potlačila strašne dlho uh, že bolo jasné, že toto nie je OK aspoň dva roky to bolo jasné, že toto už je ako naozaj zlé fungovanie uh, len ja som tak strašne to nechcela pustiť, že som to nebola ochotná vidieť, aj keď už teda to bolo docela zjavné a aj moje okolie je to najbližšie uh, môj m, priateľ mi hovorilo, že toto už nie je dobre a nie je to zdravé. A, um, ale ako keby ja som bola v úplne hlúcha, slepá voči tomu ale len som strašne si tlačila. To už vlastne bol taký ten príznak toho, že pre mňa bola už tá práca najdôležitejšia vec na svete. Uh, takže som to aj zľahčovala trochu to, keď oni mi dávali tú spätnú väzbu, že toto už nie je zdravé, že toto je hranicou. A, a sama pre seba som si to tak hovorila, že to je ale iba blbá obdobie. A, a napriek tomu, že mám PhD z psychológie a mám klinickú psychologičku, tak musím povedať, že ja určite by som to povedala, až možno dva roky, alebo tak nejak.
0: Čiže ty si dva roky bojovala e, s nejakou nechuťou, nevôľou z nejakého dôvodu si chcela jednoducho... Nenašla si tú odvahu to asi ukončiť a hovorila si si, že to by bolo tvoje osobné zlyhanie, alebo čím to bolo.
1: A to nebolo ani nechudanie vôľa. To by bolo ešte v pohode, keby to bola nechudanie vôľa. Akže mne už sa to naozaj vystupňovalo do oveľa um, akože vážnejších stavov, kedy ja som naozaj mala dosť... Mala som silné úzkostné ataky um, kedy som mala také vyčerpanie, že som uh, napríklad boli dní, že som bola tak vyčerpaná, nedokázala si v podstate uh, ani zobrať jedlo z toho, ako som sa cítila vyčerpaná. A um, kedy som rušila uh, všetky nejaké svoje spoločenské plány a ja nešla som na svadby kamarátom dobrým a podobne kvôli tomu, ako veľmi som bola vyčerpaná. Um, že to nebola už iba nechuťanie To to, koľko energie ma stalo v pondelok ráno sa tam dvihnúť a ísť, to bola jedna vec. Ten cynizmus, ktorý vo mne rastol voči tomu, že vlastne tá práce, ktorú robím, je na nič. Um, to bola tiež ďalšia vec, ale to, do akej veľký miery, ja už som bola teda vyčerpaná a ako veľmi už aj to moje telo proste tie um, mi dávalo najavo poruchami spánku a tými úzkostnými atakmi, tak to, to bolo dosť a bolo to vidno. Teda v práci to až tak vidno nebolo, ale... Um, môj, myslím, že moji blízky to celkom videli, lebo nie, tie veci sa už v podstate nedali zakrývať, že to je OK.
0: Potom si teda ale musela nájsť v sebe nejakú odvahu a povedať si, že dobre, tak uh, asi sa už ďalej nedá. Uh, dokázala si to spraviť sama, alebo si potrebovala niekoho pomoc na to?
1: Potrebovala som pomoc. Um, trvalo mi to dosť dlho. Uh, ako hovorím, určite aspoň dva roky trvalo, že mi to moje najbližšie okolie hovorilo, že toto je uh, už cez hranicu až žiadna práca za takýto že život nestojí čo, alebo za takéto sebezničenie um, ale ja som mala pocit, že proste to je obrovské zlyhanie, ak teda odídem z tej práce a nevedela som si nejako predstaviť, že čo čo teda budem keď už nebudem mať túto svoju skvelú prácu a prestíž, čo z ňou ide a ako keby, ale zároveň stále ako bavilo to rozmýšľanie nad tými problémy a ten používateľský výskum a tak. A kebyže som nemala vlastne rodinu, priateľov a, a vlastne priateľa, ktorí mi veľmi silno opakovali, že že toto je fakt mimo a, to, a, a nie je to zdravé a že, že potrebujem s tým niečo urobiť radikálne, tak myslím, že by to trvalo ešte oveľa dlho. Ja neviem, ako by to teda bolo. Um, veľmi mi to pomohlo, že, že som mala okolo seba tých, že tí moji najbližší ľudia mi silno signalizovali, že toto nie je v poriadku.
0: Nakoniec si ale sa rozhodla, mm-hmm. pokiaľ som to dobre pochopil, tak si dala výpoveď svojmu zamestnávateľovi, mm-hmm. čo sa dialo potom, príznaky pominuli, ako to vyzeralo ďalej.
1: No aj vlastne celá tá v podstate, aj tá cesta k tej výpovedi, okrem no toho, že bola dlhá, tak bola charakterizovaná aj tým, že ja som sa toho naozaj nechcela zdať. Pre mňa to bolo možno centrálna vec v mojej identite. A um, už som mala také lepšie obdobie, že v podstate ja som sa cítila lepšie a aj mi akože, už nemala moc tie úzkostné ataky, už som celkom spala a som mala pocit, že dobré, tak už už sa to proste nejako dáva na tú správnu cestu a nemusím dávať žiadnu výpoveď. No a potom ale prišiel akože jeden extrémne stresujúci projekt, ktorý znamenal, že som musela robiť víkendy a musela som tam byť aj dlho do noci párkrát a, a to bolo proste za dve sekundy späť tie ataky aj tie problémy so spánkom a tak a, a v podstate to bol pre mňa taký ten bol zlomu, kedy som si uvedomila, že, že to proste ja už vlastne nechcem. Že uh, že ako, už nechcem takto žiť, nechcem zase do toho spadnúť a ten moment, kedy som si už povedala, že taká posledná kvapka, že už teda nech to stojí, čo to stojí, čo v mojom prípade znamenalo, a najdrahšia vec bola tá práca, no, ale že, že idem teda od toho preč, lebo keď toto, to bola taká moja ako keby posledná nádej, že aha, už som oké okay, a predsa si ju môžem nechať a potom, keď keď to znovu ako keby sa vrátilo po tom strese, tak vtedy mi to tak došlo, že ne. že toto je nekončiaci sa um, kolobech.
0: Čiže to a... je taký, taký psychologický paradox, že ty si vlastne potrebovala odťať to najdôležitejšie, Áno. čo v tej chvíli pre teba v živote znamenala práve tá práca. Áno,
1: a to sa myslím, že ľuďom veľmi často stáva, že akože nemusí to byť práca, že mi práve taký ten osobnostný rast človeka práve často nastáva vo chvíľach, kedy sa musí vzdať niečoho, na čo najviac lípne. Aby to možno mohol potom v budúcnosti znovu robiť, alebo aby nejakým spôsobom um, sa zmenil ten postoj, ktorý k tomu má. Lebo, ja, lebo, lebo vlastne takýmto spôsobom, keď lípneme na čomkoľvek, tak to v živote vlastne nie je dobré. A takým, ako ja som lípla na, na tom výkone, na tej práci. Um, no a Ty sa pýtal, čo nastalo potom. No, tak ta výpoveď bola... Inak to bolo ťažké, lebo teda ja som po tej výpovedi ešte dva mesiace pracovala. Zároveň som počas tých dvoch mesiacov... To nebolo také, čo som ju dala. Cítila som sa, je yes, super. To boli dva mesiace... Konštantných pochybností, že či to bol dobrý nápad, či to bol dobrý nápad. A akože musela som veľmi veľa pracovať so sebou aj s tými myšlienkami, že nie, 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 že to pre mňa fakt bola už ako keby droga, ako workaholizm skoro, a že toto je dobrý nápad a nebudem počúvať tejto pochybnosti, že preto len by si to možno mohla stiahnuť a tak. Takže to vôbec nebolo uh, ľahké. No a zároveň ešte ten uh, čas hneď potom bol ešte ťažší, pretože ja som si myslela, že. Um, že si tak trošku odýchnem a že pôjdem na Slovensko a strávim, lebo ja som 13 rokov zahraničí, takže konečne strávim čas s rodinou, s našimi a sú a že potom pôjdem a, dobrovoľničiť do Afriky a si prečítam tých 57 kníh, ktoré sú mala na zozname a že takto bude vyzerať a potom pôjdem ešte na Kurs francúzštiny, alebo niečo také, že zase super taký napakovaný program. A, ale dopadlo to tak, že ja som v podstate nebola schopná robiť absolútne nič z toho. Mne to telo úplne vyplo potom, ako som skončila a, a... Urobila som ešte jeden, paradoxne ten workshop o duševnú zdraví na Slovensku a potom som strávila tri mesiace v podstate v posteli. A s tým, že som chodila akurát tak na prechádzky a k lekárovi a na psychoterapiu a nedokázala som vôbec čítať a už vôbec nečítať všetky tie populárne vedecké knižky, ktoré som mala na tom 50 listovom zozname a Knihovom zozname ani nedokázala som dokonca ani pozerať seriály alebo filmy, akože som mala tak vyčerpanú aj tú myseľ, že skutočne som väčšinu toho času strávila iba ako keby v tichu tým, že som sa pozerala na jazero v Cúrychu a chodila sa pozerať a prechádzať na stromy. E, prechádzať a pozerať na stromy, o neopačne. A e, veľmi musela teda spomaliť a musela som zrušiť svoje dobrovoľníctvo v Afrike a musela som zrušiť svoje návštevy Slovenska. A, a bol to fakt taký akože, tvrdý návrat do úplne akože, tých základov a veľa rozmýšľania nad tým, že vlastne ako som mala poskladaný život a rebríček priorit. Um, za čo som teraz veľmi vďačná, ale teda bolo to reálne ťažké aj vyrovnávanie sa s tým, že ja som žila v prostredí, ktoré veľmi glorifikuje výkon. A Oxford bol taký a Google bol ešte viac taký a aj moji kamaráti sú všetci ľudia, ktorí majú akože vysokovýkonný život a veľmi akože životopis z Uh, impresívnymi uh, skúsenostiami a veľa som v sebe musela hľadať odvahy ako keby dovoliť si už nebyť jeden z týchto ľudí a veľa strachu som mala, či mi napríklad vydržia tí kamaráti, keď ja už teda nebudem takáto ako oni a veľa takého hľadania hodnoty vlastnej ľudskej, uh, ktorá nie je naviazaná na výkon a uh, a na prácu a na nejaký status alebo no, takže toto bol dosť náročný proces
0: Jedna vec je to čo hovoríš že človek sa nevie vzdať nejakých vydobitých pozícií v živote a na druhej strane ty si bola už v stave kedy to už nebolo o nejakom psychickom obťažovaní ale ty si doslova fyzicky trpela mm-hmm. ja počúvam správne tak ty si v podstate tri mesiace strávila ako keby v takej tej najťažšej liečbe hneď po uh, odchode z práce, čiže trvalo to minimálne teda tri, tri mesiace. Predpokladám, že to nešlo bez nejakých uh, medikamentov, mm. bez psychiatra a mm-hmm. tak ďalej. Takže trvalo to tri mesiace podľa toho, čo hovoríš. Čo bolo potom?
1: Potom, um, no, potom sa to, akože tri mesiace boli veľmi také ťažké v tom, že sa mi zdalo, že sa to nezlepšuje. A mne vlastne moje léka redosti vysvetlilo, že to je v poriadku, pretože to sa často stáva, že po ako dlhej extrémne dobe extrémneho stresu príde moment, kedy to telo ako keby vypustí úplne. A že sa to zlepšia, je to iba na čas. A to tak bolo, že tri mesiace to vyzeralo všeliak, ja som stále akože nemala žiadnu energiu a nevedela som spať a podobne. A potom asi po tri a pol mesiaci sa to začalo trochu zlepšovať, ja som to bolo prvýkrát asi po 3,5 mesiaci že som vlastne mala energiu niekam ísť, tak to sme išli s kamarátkou vlastne spolu na dovolenku na to báli kde ja som potom ostala dlhšie a začala som tam cvičiť jogu ja som predtým nikdy v živote jogu necvičila a veľmi mi to začalo pomáhať no a v podstate som sa do tej jogy dosť tak vrhla, že robila som ju každý deň a inak som, som zase až tak veľa nerobila, že stále som sa snažila v podstate si nechávať nejaký prázdny čas. Tam to išlo aj oveľa ľahšie, lebo v Mm, som tam nemala celý okruh svojich priateľov a rodiny, že v tomto je ako keby niekedy ťažké sa dávať z týchto vecí dokopy doma alebo teda pre mňa v Curichu, kde som žila lebo tam máte stále to staré prostredie a veľa tých akože podnetov starých a ako veľa ľudí s ktorých s vami sú tráviť čas a, ale pre mňa bolo dosť dôležité, aby som ako keby mohla byť sama a aby som, aby som mala ten priestor na bytie so sebou a na nejaké také rozmýšľanie No a v tom bolo teda celkom dobré ísť preč niekde, kde som nikoho nepoznala a akurát robila tú jogu a potom takisto iba pozerala na more a oceán a bolo to trochu podobné ako s tým prechádzaním v prírode predtým. A, a ešte aj teraz um, musím povedať, že toto je niečo, čo by som ešte chcela trochu viacej robiť a potom si, keď už budem naspäť nejaký práci, tak veľký pozor si dávať, aby som mala uh, veľa uh, priestoru vo svojom živote aj práve na niečo takéto. Nie na nejaký, že aktívny oddych, aj ako keby uh, zase také nejaké aktívne koničky, ale aj na skoro niečo ako takýto prázdny čas, neviem ho inak opísať.
0: Možno by som ti teraz do toho skočil, lebo to je práve to, čo som sa ťa chcel spýtať. Lebo to, čo stále doteraz hovoríš, znamená, že tá psychická pohoda alebo psychické zdravie veľmi súvisí aj s tým fyzickým. Nedá sa to oddeliť. Mm-hmm. Takže ono to môže naozaj dopadnúť aj oveľa horšie ako to, čo teraz hovoríš ty, pretože ty si sa z toho evidentne po ťažkej námahe dostala. A keď už máš teraz túto skúsenosť, zažila si to, ľudia, ktorí to nezažili, netušia možno a nevedia si predstaviť, že čo vlastne rozprávaš tak ako by si to, alebo ako teraz to plánuješ stávať na novo? čo urobíš inak. E, predpokladám, že máš stále v hlave veľa zaujímavých projektov, to, čo hovoríš, alebo si hovorila aj v minulom podcaste, sú veľmi zaujímavé veci, čiže určite budeš chcieť ďalej pokračovať v tom, čo si začala. Ako to budeš teraz stávať inak, e, ako, ako, čomu sa chceš vyhnúť? A to je možno to, čo by som chcela, aby sa aj poradila ľuďom, ktorí nás dnes počúvajú, ako si vystávať to nadšenie pre prácu tak, aby nespadli do tej jamy vyhorenia, hej, aby sa im to nestalo, aby sa tomu mohli vyhnúť. Čo treba robiť inak? Skús to nejak možno zadefinovať v tejto chvíli.
1: No, myslím, že je strašne dôležité si uvedomiť tie ďalšie piliere, o ktorých som hovorila na začiatku a urobiť si nejaké brzdy, ktoré spôsobia, že nech sa deje čokoľvek, proste tie ďalšie piliere dostanú ten priestor, ktorý potrebujú v živote mať. Ale ono to nejde bez toho, aby si človek kontinuálne pripomínal, že proste tá práca napríklad, ak je teda ten prípad, že je veľmi preňho zapálený, je iba jeden z tých pilierov, že to nie je to, na čom stojí celá tá jeho identita. No a uvidíme, jak mne sa to bude dariť, hej, pretože ja ešte nie som naspäť v tom živote, ja si teraz napríklad veľký pozor na to, že aby som sa nepustila do priveľa projektov, aby som začala veľmi pomaly, aby som ešte vlastne počkala, že ja už sa cítim, že aj celkom môžem, ale chcem minimálne ešte chvíľku počkať. Um, no a potom myslím, že mne sa to chvíľku na Oxforde darilo tak robiť, tak dúfam, že sa k tomu vrátim, je, že uh, si dať úplne ako. Ne, ne, spe, pevné hranice, že je úplne jedno, čo sa deje, ale uh, a je úplne jedno, ako veľmi nestíham s nejakými projektmi, ale akože jednoznačne mať pevne um, napríklad to, že ráno uh, sa najem, aj to, že naobedujem, že pr- ne, ne, neurobiť to, že vypustím ten obed, čo dneska sa mi skoro tuto stalo. Um, a potom um, pomôcť si, možno tú rutinu udržiavať aj vďaka iným. Hej? Že keď, keď chodím behať iba sám, tak je to trošku ťažšie, ako keď chodím behať s nejakou skupinou. že zapájať si takéto možno zapájať aj druhých ľudí do toho napríklad, že nebudem vynechávať zbor a proste jednoznačne to je úplne jedno, čo sa deje, nech nech sa deje ale ja proste idem trikrát týždene na tú jogu a odinštalovať si pracovný e-mail z telefónu a dávať si veľmi pevné hranice okolo víkendu, že proste ten počítač s pracovnými mailami neotvorím cez víkend a ako keď ho, keď viem, že keď bude doma ten počítač a ne, tak to nezvládnem, tak proste ten počítač v piatok normálne nechám v tom ofice, aby som ho nemohol otvoriť. No to som, takéto veci som potom trošku skúšala to ako funguje. Um, tak uvidíme, že jak to pôjde, ako keď sa ja teda budem do toho vrácať. Ale myslím, že tá hlavná zmena u mňa, že dosť nastáva aj v tom ako sa ja ako, ako to vidím, ako sa vidím že, že keď si človek fakt potrebuje urobiť mať to uvedomenie, že nie je uh, on tá práca alebo že, že to je jeho poslanie, lebo by vyhrenie inak veľmi často tým syndromom v pomáhacích profesiách uh, takže proste nie je jeho úlohou vyliečiť celý svet a opraviť všetky problémy um, uh, tak toto je podľa mňa strašne
0: dôležité Často sa rozpráva o takom povieme, že work-life balance alebo o nejakej rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom. Ja to možno vidím až tak, že to nie je rovnováha, ale to, čo ty hovoríš, je, že treba mať veľmi jasne vymedzené hranice medzi týmito dvomi svetmi. Možno pre nejakých ľudí, ktorí začínajú podnikať v malej seročke ako malí živnostníci, nie je také jednoduché nechať ten počítač vo svojej kancelárii, pretože ju majú doma. takže. Možno pre nich je taká dôležitá rada, že minimálne si nastaviť ten pracovný harmonogram tak, aby mal svoj koniec. A a pokiaľ sa dá, aby človek sa venoval aj svojim koničkom, to je to, čo hovoríš možno ako nejaký druhý pilier v tom svojom živote. A vzťahy. vzťahy. Ten by mal
1: by možno ešte dôležitejší. Moje vzťahy určite utrpeli týmto spôsobom života. A... a, Takže oboje. Teda tie, pre mňa bolo dôležité tie koničky, smyslom to boli aktivity, ktoré som nerobila pre uh, nič iné iba preto, mi prinašali nejakú radosť. A potom ešte tie vzťahy, uh, ktoré, kde proste keď človek má dobre ukotvenie, tak vidí, že to je vlastne jedno, že čo sa deje s tou prácou. Ale že tie vzťahy vydržia aj, aj keď tá práca nebude, alebo na nej nezáleží vlastne.
0: V podstate, keď ťa ja počúvam a ty hovoríš o tom, že dva roky ti trvalo, že si to potrebuješ uvedomiť, tak ja som pri svojej práci možno o trošičku skôr pochopil, že ma tá práca neteší a že to je niečo že úplne iné, čo chcem v živote robiť. Mm-hmm. Takže ja som v istom momente v... si povedal, že toto ma môže pravdepodobne zabiť. U mňa to bolo možno spojené ešte s tým, že som fyzicky mal problém s krvným tlakom a že ten sa zväčšoval a zväčšoval. Takže ja som možno trošičku rýchlejšie pochopil, že ak takto budem pokračovať ďalej, tak u mňa ten koniec mohol vyzerať aj tak, že by ma odnesli s infarktom priamo z práce. Takže som to vedel ukončiť skôr. Dneska, keď podnikám, a fungujem samostatne, tak samozrejme je pre mňa oveľa väčší problém si nastaviť možno tie hranice ale keďže som to urobil s tým, že ja si sám chcem nastavovať hranice, ako chcem fungovať, tak je to paradoxne zase možno pre mňa jednoduchšie v tejto chvíli. Mm-hmm. Ale možno by som od teba chcel počuť po tej tvojej skúsenosti, že čo by si ty poradila pre začínajúceho podnikateľa. Predstav si mladého človeka, ktorý založí firmu, naštartuje to, ide na plné obrátky. No, ťažko on sa bude zastavovať v polke toho a vymyšľať niečo. Čiže ako sa s tým vysporiadať
1: tak hlavne teda to záleží od toho asi o dvoch veciach, že ako veľmi človek je zabalený, preto vec, a aj aký má vek, lebo to sme sa tiež trošku bavili, že naše rezervy a psychické aj fyzické sa proste zmenšujú s vekom, takže v 50-ke sú menšie ako v 20-ke, to je určite pravda. Um, no a na začiatku podnikania proste často treba do toho dať fakt veľmi veľa úsilia a času. A som chcela povedať, že je možno OK, to je OK, keď človek nejaké krátke obdobie funguje na tých 110% a proste fakt dáva tej práci veľa alebo všetok ten svoj čas a energiu. Len treba vedieť, že um, sám nejak sebe povedať, že koľko tomu dám. Akože reálne to je tak, že človek dokáže takýmto spôsobom možno pracovať bez toho, aby ho to úplne zomlelo v takomto tempe, ja neviem, ale daj, dajme tomu, že povedzme si, dajme tomu, že tri mesiace, hej, ako keby, neviem presne to číslo, tam naozaj je nejaké číslo a bude sa meniť od, od veku, ale neviem keď ste mladí, tak, tak nejakých e, pár mesiacov to viete takto potiahnuť týmto extrémnym spôsobom, že proste fakt robíte veľmi dlhé hodiny, málo spíte, necvičíte, nejete poriadne a tak ďalej. A ešte celkom sa z toho vie pozbierať rýchlo aj tá telo, aj fyzika, e, psychika, ale je to o mesiacoch. Že vedieť si povedať, že keď už toto ťahám proste viac, ako dáme tomu 4-5 mesiacov, že musím si začať, aj keď sa na to necítim a dobre sa mi to rozbieha do toho zakomponovania, aké tie stopky. Um, a, a proste sa prinútiť. Akože to sú pravidlá, s ktorými sa nevyjednáva doslova že asi je, to je jediný spôsob ako sa to dá, akože potom si môžete povedať raz za čas, že teda urobíte poťahnúte celú noc, hej, napríklad raz za dva týždne alebo niečo podobné ale tam musia byť tie pravidla, že uh, potom Nasledujúci víkend skutočne nerobím nič, ale ako keby nie také nič, že ešte opravím bábke bicykel a túto úpracu celý aj tak, lebo ľudia si často povedia, že nebudú robiť nič a v skutočnosti to je iba ďalší zoznam vecí, ktoré musia spraviť, ale naozaj ničej, to čokoľvek mne pomôže vypnúť alebo pričom ja si oddychnem. A um, ja mám takú jednu kamarátku, čo je pre mňa veľkou inšpiráciou v tom, ona je jeden z najproduktívnejších ľudí, akých poznám má naozaj skvelé výsledky v pracovnom živote, ale ona je um, ona je extrémne disciplinovaná, čo sa týka tých hraníc. napriek tomu, že má obrovské nasadenie, tak ona veľmi silno drží tie svoje hranice, uh, že koľko bude pracovať a ako veľmi silno si stráži potom ten čas, ktorý Je voľný a je relatívne dosť mladá. My sa poznáme už dlho, poznáme sa 10 rokov. Takže vidím dosť veľa z jej pracovného života a musím povedať, že ona skutočne funguje oveľa udržateľnejšie a nakoniec aj oveľa viacej spraví týmto spôsobom, že ako keby krotí ten svoj drive a, a tú svoju vášenia. Má tie pevne stanovené hranice. Ako tí ostatní okolo nás, ktorí, dajme tomu, sme to nerobili. Že na nej vidíme aj to, že, že ono sa to dá aj bez toho, aby ste možno na tom začiatku išli s tou plnou parou vpred a tak ďalej. Že to veľmi baví, čo robí, je v tom veľmi dobrá, dáva tomu veľa času, ale má veľmi silno stanovené tie hranice, že proste ona viac ako 9 hodín tomu proste nedá. A je, uh, aj keď to je vec, pre ktorú akože žije dýcha aj neviednateľné, že proste jednoznačne musí akože 3 až 4 krát do týždňa proste športovať. A má obdobia, keď dajme tomu dobre, má veľmi intenzívnu časť projektu, tak na 3 týždne v tom povoli, ale je veľmi prísna v tom na seba, že sa k tomu vráti, veľmi opatrná s tým svojim voľným časom, že proste vidno, že ona s tou energiou je si vedomá, že tá energia je konečná a že ju bude potrebovať do budúcnosti. A niečo také si uvedomiť. Lebo keď ste mladí, tak ľahko sa vám zdá, že tá energia je nekonečná a môžete ju teda teraz takto používať. A, tak si pri, proste iba asi pripomínať, že to tak nie je. A ako keby na, na silu si tam našupať a, tieto veci na udržateľnosť.
0: A mňa sa páči, čo si povedala, že vlastne to, že vieš vo svojom živote si nájsť aj to prázdno a nehambíš sa za to, že to prázdno tam je, že doslova, že nič nerobíš, ti paradoxne dokáže byť oveľa efektívnejší v tej ano. tvojej práci. Už len si zadefinovať, že čo to prázdno je. Hej, aby sa človek ano. nevenoval práve tým iným milión činnostiam, ktoré potrebuje nejak nutne spraviť v živote.
1: Áno, a to je veľmi dobre si ako keby povedať takú iba otázku aj s tým prázdnom, že je to niečo, čo je iba pre mňa a ma dobia alebo je to niečo čo by ako keby. čo by trebalo. Alebo um, že lebo presne ľudia často si tam dajú také veci, že teraz si uprácem celý cez víkend a to považujú za oddych. Ale to je oddych iba vtedy, keď to skutočne urobí vám ten pocit, že vlastne vám sa to chce a máte z toho rado, že je to také čisté, ale pre kopu ľudí toto nie je oddych. Sú ľudia, pre ktorých upratovanie naozaj je oddych. A, ale treba na sebe rozpoznať, že či to tak pre mňa je, alebo nie. A keď to ako nález spadá do kategórie v podstate úlohy. Aj keď to nie je pracovné, tak to nie je oddych. To akože pre tú psychiku, ani pre to telo, nie je oddych. Že na to si tiež treba dávať pozor. No a tá moja kamarátka je v tom úplne úžasný príklad. Ja som veľmi vďačná za
0: to, že to môžem
1: vidieť, že to funguje na živo.
0: To som tiež niekde čítal, že pre tínedžerov je dôležité, aby sa aj nudili. Nielen stále boli zaprataní do školy a do kružkov.
1: Pre všetkých ľudí je veľmi dôležité, aby sa nudili kvôli tomu, že vlastne ten čas, kedy sa nudíme, dávam teraz úvodzovky, je v podstate čas, kedy v našom mozgu prebieha spracovávanie informácií, ktoré nie je úplne vedomé. A, a ono to je akože taká spracovávacia jednotka, ktorá potrebuje ten čas a, ako keby prázdny alebo tej prázdnej pozornosti, aby dokázala fungovať. A, lebo inak to obmedzené množstvo energie, ktoré ten mozog má, tak dáva na tie veci, ktoré sme si vedomé. A to nie je náhoda, že tak veľa ľudí napadnú nejaké riešenia zložitých problémov práve keď sú na prechádzke alebo v sprche, alebo ako keby robia nič. Um, lebo ten mozog nerobí nič. To už máme celkom, dobrý, celkom do, dobré množstvo dôkazov a z urovedy, ktoré ukazujú, že tam vlastne v tom mozgu prebieha Veľké množstvo spracovávania informácií, ktoré akurát nie je vedomé. Takže nuda je fakt
0: dôležitá. Ja som čítal v jednej knihe, ktorú napísal Manfred Spitzer, nemecký neuropsycholog, neviem ako ho teraz nazvať, napísal knihu Digitálna demencia. A popisuje tam presne procesy, ktoré sa dejú v mozgu človeka. Napríklad, keď používa sociálne médiá, on sa venuje v tej knihe priamo tomu. A je tam jedna časť o tom, že ako trénovať svoj mozog a vtedy som si predstavil, že, že ako to asi je, že asi počítať, ne? počítať nejaké ťažké matematické príklady alebo niečo podobné. A veľmi prekvapivé pre mňa bolo, že on v tej knihe napísal, že tá najvyššia vec, ktorú ľudský mozog môže robiť je komunikácia s inými ľuďmi že to je ten najväčší tréning, ten, ktorý vlastne človeka ako keby posúva ďalej. To znamená, že to, čo ty hovoríš ako o veľmi dôležitom pilieri, o tých vzťahoch s inými ľuďmi, o tej sociálnej časti svojho života sú v podstate asi veľmi dôležité aj preto, aby človek neupadol do toho vyhorenia, ktoré sa stalo tebe. Takže určite súhlasím, že to nie je jednoduchá vec. Ja ti veľmi prajem, aby sa ti to podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Som veľmi rád, že si sa s takou osobnou vecou podelila so všetkými našimi poslucháčmi. Myslím si, že ti budú za to veľmi vďační. A veľmi sa teším, keď sa ešte niekedy stretneme, pretože ja si myslím, že s tým oborom, ktorý si ty vyštudovala a čo si robila, môžeš ešte veľa vecí povedať na tému aj začínajúceho podnikania pre kohokoľvek, kohokoľvek, kto sa do toho chce pustiť. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a držím palca, nech sa darí.
1: Ďakujem, Vilo, a za pozvanie a ja tiež dúfam, že sa ešte stretneme. Počúvali ste Narovinu o podnikaní.